0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, Ancienne manager dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour.
1: Bonne écoute Dans cet épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une femme de conviction. Sophie Doyen, General Manager chez Entrain. Entrain, c'est une start-up dans le secteur de la formation. Sophie a d'abord démarré chez WaveStone dans l'innovation digitale, puis c'est chez JobTeaser qu'elle découvre et exploite ses talents de manager. C'est d'ailleurs Tristan Vier de JobTeaser, que nous avions invité dans l'épisode 7, qui nous a fortement recommandé de l'interviewer. Là-bas, elle a participé à la croissance de l'entreprise qu'elle a vu passer de 20 à 250 collaborateurs. Aujourd'hui, elle s'éclate dans l'entrepreneuriat depuis qu'elle est devenue associée chez Entrain. Nous avons invité Sophie car il nous avait été dit que son empathie et sa franchise directe faisaient d'elle une manager inspirante. Et c'est vrai. Mais au-delà de ses qualités, ce qui nous a marqué quand on a échangé avec Sophie, c'est son authenticité, son sens de la justice et puis ses coups de gueule sur le management. Depuis ses débuts, elle sait qu'elle veut faire du management. Mais pas pour le titre ou la position hiérarchique. D'ailleurs, elle déteste les petits chefs. Non, ce qu'elle voulait faire, c'était devenir un manager différent. Et elle considère que manager, c'est un vrai métier. Qui s'apprend et ne se décrète pas. C'est d'ailleurs sur ce sujet précis qu'elle a voulu nous parler aujourd'hui. Pourquoi manager est un métier et pas juste une promotion Vous vous doutez bien qu'avec Sandy, nous avons été plus qu'enthousiastes quand Sophie nous a proposé ce thème, puisque c'est l'une des raisons d'être des infaibles. Passionnée de surf, vous verrez, Sophie prend la vague du management avec grande classe, en nous partageant ses convictions fortes sur le rôle, dont le seul but pour elle est de faire réussir son équipe. Comment en encadrant l'équipe, en la guidant, en l'inspirant et surtout en étant aux côtés de l'équipe et surtout pas au-dessus. Bonjour Sophie, bonjour Sandy.
2: Bonjour. Salut Estelle.
1: Sophie, comment ça va
2: bah, Très bien, et vous
1: bah, Nous ça va, on est ravis de t'accueillir dans les infaillibles.
2: Eh bien, ravie d'être là avec vous. Merci pour l'expérience.
1: Alors, Sophie, on va dire franchement les choses. Hein. Quand on t'a proposé de passer dans les infaillibles, jusqu'à il y a quelques jours, tu nous disais que tu n'avais pas trop envie, que tu n'étais pas trop sûre de vouloir prendre la parole publiquement dans un podcast parce que ce n'était pas trop ton truc. Et pourtant, quand on a discuté avec toi, on a senti que le management, c'était un sujet dont tu aimais parler. Tu étais assez passionnée d'ailleurs par ce sujet. Alors, laisse-nous te dire qu'on est super contente parce que euh, tu as accepté tu te prêtes au jeu, euh, à cet exercice, spécialement pour les infaillibles. Et nous, on, on a le sentiment que tu as beaucoup de convictions sur le sujet, qu'il serait dommage euh, de ne pas en faire profiter nos auditeurs. Pour l'anecdote, quand on s'est parlé la première fois, euh, on avait choisi comme thème plutôt de parler de Radical Candor, le fameux livre de Kim Scott, parce qu'on a beaucoup de nos interviewés qui nous en ont parlé. Et on avait entendu dire que c'était un bouquin qui t'inspirait pas mal. Et puis, quand on a préparé l'épisode avec toi, on a découvert euh, une personne très engagée, parfois un peu en colère, révoltée contre certaines manières de faire du management. Et puis, on s'est mis toutes les trois d'accord pour changer le thème, euh, afin de t'entendre sur autre chose, de t'entendre plutôt sur... Euh, le manager, enfin être manager, c'est un vrai job, c'est pas seulement une promotion. En disant ça, est-ce que je suis assez fidèle à, à nos échanges
2: <rire> Oui, effectivement, tu es, es assez fidèle. Je suis effectivement assez passionnée de management. Enfin, je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la logique des organisations, des entreprises. Et effectivement, je suis pas super à l'aise pour la prise de parole en public et l'enregistrement. Mais ça reste un, un bon exercice et merci pour, pour l'invitation en tout cas. Et après, ce que je suis révoltée, je l'étais beaucoup avant. Je le suis toujours un peu par euh, ouais, ce côté, je pense, euh, voir le management comme une promotion, comme de la hiérarchie. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme un vrai job à part entière, non lié à la hiérarchie, à la limite. Il faut il faut avoir certaines compétences pour faire ce job ouais, c'est quelque chose qui m'a qui m'a pas mal qui m'a pas mal intéressé depuis euh, depuis le début en fait de, de, de ma carrière si je peux appeler ça comme ça mais notamment j'ai toujours dès que j'ai travaillé j'ai voulu être manager par exemple je l'ai été bien plus tard mais euh, je voulais l'être assez vite pour essayer de je ne sais pas si c'était changer les choses, mais de faire peut-être un peu différemment avec certaines convictions que
1: j'avais. On va parler de ces convictions, justement. On aura peut-être euh, sans doute même l'occasion de parler de Radical Candor euh, dans la conversation. Si ça ne se présente pas, il n'y a pas de souci. On t'invitera une prochaine fois pour en parler plus en détail. Et d'ailleurs, on fait un petit clin d'œil euh, à Tristan Vier euh, de Job Teaser, parce que c'est lui qui nous a conseillé de t'interviewer euh, sur le sujet. On l'avait reçu dans l'épisode 7 euh, des Infaibs pour parler de la performance des équipes. Donc, tu vois, tu nous dis là que, que tu as toujours eu envie d'être manager. C'est quoi pour toi un bon manager
2: Je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un, s'il y avait deux mots, ça serait euh, authentique et juste. Et c'est toujours ce qui a pu un peu me révolter, c'est le fait de ces managers euh, qui, qui portaient un, un costume qui n'était pas de l'heure pour euh, plaire, par exemple, à, à la hiérarchie, et, et les managers qui étaient injustes. Et je pense que c'est des, des drivers assez euh, importants pour moi, quand on est manager avec ses équipes, d'être soi-même. Euh, je pense qu'on est meilleur en plus quand on est soi-même. Et après, d'essayer au maximum, alors euh, c'est jamais euh, facile, hein. au maximum d'être juste pour que les personnes puissent bien faire leur job. Pour moi, le job d'un manager, c'est d'accompagner quelqu'un sur un bout de sa, de sa carrière, sur un bout de son, son parcours professionnel, en essayant d'être dans des relations euh, agréables et, et, et sympathiques. Je trouve pour le coup que Radical Candor a une super, euh, super vision du bon manager, ça va être de faire progresser la personne en continu, en lui faisant du feedback, tout en faisant attention à la personne, ayant une certaine empathie avec la personne pour qu'elle se sente aussi bien d'un point de vue euh, que ce soit émotionnel euh, ou qu'elle se sente bien euh, dans, dans son rôle et dans l'entreprise.
1: Euh, Sophie, je vais me permettre une petite pirouette puisque j'ai démarré bien en tête en te demandant ce qu'était être un bon manager, euh, mais je n'ai pas commencé par le début. C'est juste en deux mots euh, de nous dire en fait euh, ton job aujourd'hui euh, chez OnTrain et ce que fait OnTrain.
2: Euh, oui, qu On ne a... <rire> On fait jamais les choses dans le bon ordre, j'ai l'impression du coup. Euh, donc aujourd'hui je suis associée chez OnTrain. Je me suis associée aux deux fondateurs un an et demi après le lancement de l'entreprise. Je m'occupe également de toute la partie partenariat en termes de job opérationnel. Et qu'est-ce qu'on fait chez Untrain Nous, on propose des formations sur les métiers du digital et de la tech, de la data, du produit, du marketing, des sales, en faisant toujours du sur-mesure et en animant ces formations avec des experts en poste dans des belles entreprises tech du marché. Et donc, je m'occupe aujourd'hui de toute la partie sales et partenariat. Et j'ai une équipe, alors j'avais une personne pendant assez longtemps. Et là, une équipe qui est en train de grandir avec cinq personnes actuellement dans l'équipe.
1: Et tu as fait tes armes dans le management, dans quelle structure
2: Ouais, j'ai plutôt fait mes armes chez Job Teaser. En vrai, okay. c'est Job Teaser, c'est Tristan qui m'a donné l'opportunité d'être manager à l'époque. Et c'est vraiment dans cette entreprise que j'ai fait mes armes, que j'ai énormément appris. Euh, que j'ai adoré être manager. J'ai eu une, une expérience également après dans une autre entreprise, assez courte mais relativement impactante aussi euh, en tant que manager. J'aurais sûrement pas mal d'exemples. Il y a Job Teaser et mon ancienne entreprise aussi qui était Cactus.
1: Et alors justement, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier toi en tant que manager
2: Il y a deux choses. Je pense que le premier qui est un peu évident mais que tout le monde va dire, c'est quand tes équipes réussissent. Alors quand tes équipes réussissent sur du court terme, quand tu es leur manager, évidemment... Euh, Aujourd'hui, moi, un sales qui performe, je suis hyper fière, je suis super contente. Enfin, c'est vraiment ce qui me rend le plus fière. Fière et contente aussi, enfin, c'est vraiment de la joie partagée. Donc voilà, ça va être quand les, les équipes réussissent sur du court terme, également sur du long terme. Là, j'ai pas mal de personnes de mes équipes de chez Job Teaser que je continue de voir, qui j'ai plaisir à déjeuner assez régulièrement. Et voilà, il y en a qui sont encore chez Job Teaser, qui ont des super jobs. Euh, il y en a qui développent des super projets personnels. Il euh, y en a une qui a été dans mes équipes pendant longtemps, euh, qui va faire une course solitaire en, en bateau. Je trouve ça génial. Euh, J'en ai une qui monte une boîte euh, en proposant des services de yoga. Euh, voilà, elle monte sa boîte, et elle devient entrepreneur. Je trouve ça aussi super pour elle. Donc, c'est la réussite aussi sur le long terme de, de toutes les personnes et, et leur épanouissement. Ça, c'est le truc un peu bateau. Et après, quelque chose que j'aime bien, moi, c'est d'avoir des équipes euh, soudées qui marchent bien, qui s'entendent bien. Je trouve ça très chouette de créer une équipe où il n'y a pas de compétition ou alors de la compétition saine et d'avoir, ouais, de, de créer euh, des... une équipe vraiment soudée euh, de gens qui continuent de se voir aussi en dehors, qui deviennent potes, euh, qui créent des vrais liens. Ça, j'aime bien. Alors, c'est quand tu as des équipes, de... peut-être des plus grosses équipes, tu vois, à partir de 4, 5, peut-être 10 personnes, mais euh, c'est quelque chose qui,
0: qui, ouais, qui me rend assez heureuse. Donc là, ce qu'on entend, c'est que... Ta relation de manager, elle ne s'arrête pas juste ni dans le cadre de l'entreprise, ni sur la durée où toi tu manages. Ça va plus loin que ça. Effectivement, alors tu as, as toujours le pro et le, et le perso.
2: Mais oui, en fait, euh, je pense que j'ai créé des liens. Tu crées des liens, en fait, qu'ils soient professionnels, personnels, mais tu crées des liens avec tes gens de tes équipes. Et effectivement, tu me fais bien de me le dire, ça ne s'arrête pas trop. À, enfin, je revois encore euh, beaucoup de gens de mes anciennes équipes, que ce soit chez JobSyser ou chez Cactus. Je ne me l'étais jamais trop notifié Mais c'est pareil pour mes, mes boss que moi, j'avais. Tristan, qui a été mon boss pendant 5 euh, pendant ans, c'est devenu un très bon ami. Euh, J'ai vu il y a deux jours euh, ma boss de chez Cactus. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, pour moi, tu rencontres des gens. Alors, à un moment, tu es leur manager. Et du coup, c'est là où c'est ton job. Juste ton job, c'est de les encadrer. Mais outre ça, tu crées des liens avec des gens qui soient dans tes équipes, pas dans tes équipes, et tu continues de les voir. Et forcément, quand tu es manager, tu passes beaucoup de temps avec tes équipes tu les vois au quotidien, tu les vois en point hebdo. Tu... Plus tu passes du temps avec des gens, plus tu as envie de passer du temps avec des gens en plus, je pense. Et du coup, oui, c'est vrai que ça va toujours... Tu... tu crées des relations sur du au court ou long terme, mais oui, oui, tout à fait. Ça ne s'arrête pas juste à l'entreprise, je pense.
0: Ok, Sophie, donc là, ça fait euh, effectivement plusieurs fois quand tu parles de manager, tu parles de job. Là, tu disais, ton job, c'est de les encadrer, tes équipes. Euh, et tu as souhaité que le thème de l'épisode, ce soit... Euh... Manager, c'est un job et pas une promotion. Alors pourquoi tu as choisi ce thème Pourquoi Parce que c'est une conviction que j'ai. Je pense que j'ai jamais aimé les, les petits chefs
2: qui sont chefs, qui se sentent au-dessus de toi hiérarchiquement et qui te donnent des, des ordres ou des choses à faire un peu juste par principe. J'ai ai pas aimé ça assez tôt. J'ai notamment un souvenir que j'avais eu dans un petit job euh, quand, quand j'avais 17 ans. Alors que pour moi, le, le management, ce n'est pas une promotion. Il enfin, n'y euh, a, a pas de notion de hiérarchie. Pour moi, le job du manager, ça va être d'inspirer la confiance, d'encadrer, de guider, euh, de prendre les échecs de ses équipes sur ses épaules. Et son job, c'est de faire réussir ses équipes, que ce soit par la formation, en recrutant les bonnes personnes, en motivant les gens, en animant l'équipe. Et je me bats un peu contre cette notion de hiérarchie que je trouve parfois absurde et de laquelle, en fait des gens vont un petit peu profiter pour se sentir au-dessus. C'est toujours quelque chose, quelque chose qui m'a toujours un petit peu embêtée. Donc Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi je délie vraiment le, le job du manager, de la position,
0: du titre, de tout ce qui est lié à la hiérarchie. Alors ça veut dire quoi concrètement Toi, quand tu as pris ce poste de manager, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça comme un nouveau job et pas juste comme une promotion Par exemple, quand j'ai eu la première personne que j'avais à manager,
2: je ne me suis jamais sentie au-dessus d'elle hiérarchiquement. Je me suis toujours dit que mon job, c'était de faire en sorte qu'elle réussisse. Et donc comment C'était déjà au début en la formant, et puis après en créant une équipe avec elle. Et donc c'était l'équipe qui, qui devait réussir. Et moi j'essayais tout le temps de soit de lui donner des conseils, soit de l'alléger dans son job pour les tâches un petit peu embêtantes, euh, soit euh, d'essayer de lui donner les meilleures armes pour qu'elle, elle réussisse son job. Donc à l'époque, c'était un job de, de business développeur Donc c'était quelqu'un qui devait signer des contrats. Et mon but, mon obsession, c'était vraiment qu'elle arrive à faire ce job. Typiquement, tout ce qui va polluer un peu les équipes, les petites tâches un petit peu embêtantes, j'essaye, alors je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaye en général de les faire moi pour qu'eux, ils se concentrent sur... Euh, le, le côté un peu plus sympa du job et qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Et tu peux avoir une autre manière de penser qui te qui se dit, euh, qui te dit bah voilà, j'ai des équipes, tout ce que j'aime pas trop faire, ce qui est un peu embêtant, je vais euh, le déléguer. Moi, je pense que j'essaye de garder toute cette partie, euh, enfin, c'est un, un exemple comme un autre, mais je me dis juste que mon job, c'est de faire en sorte que cette personne, elle soit bien dans l'entreprise qu'elle est euh, le bon matériel, les bonnes compétences euh, et qu'elle arrive à atteindre ses objectifs avec aucune notion de, de pouvoir ou de hiérarchie au-dessus de cette personne. Du coup,
0: là, toi, tu dis que c'est un job parce que enfin ton job, en tout cas, de manager, c'est de faire en sorte que la personne réussisse et du coup, tu vas lui donner tous les moyens de réussir. Mais du coup, toi, quand tu as pris ce job, comment tu es monté en compétences Puisque qui dit job dit derrière euh, bah, expertise, potentiellement, formation. Euh, que, comment toi, as, tu t'es formé sur ce job Ouais, c'est clair, bah, tu as raison, faut être formé sur le job. Alors, je pense que tu as une partie qui, des compétences, tu as
2: des choses que tu développes au fur et à mesure, un peu personnellement. Et tu as des choses aussi dans le job de manager, par exemple, être empathique ou être cash. Moi, je suis assez cash. C'était assez, euh... assez naturel parce que je l'ai toujours été. Après, je pense que je me suis pas mal inspirée de ce que je voulais pas être. <rire> du coup, je voulais pas être quelqu'un de faux... Euh, je voulais... Enfin, de ce que je ne voulais pas avoir, moi, en tant que manager. Donc, moi, j'aimais bien qu'on me dise des choses de manière très cash, d'avoir des gens assez euh, authentiques au-dessus de moi qui me manageaient. J'ai appris un peu comme ça, donc un peu toute seule. Et après, euh, j'ai été très bien formée chez Jobteaser par deux moyens. Un, mon manager. Et donc, pendant nos points hebdo, toutes les semaines, on parlait de management. Il me donnait des conseils. Je lui expliquais les situations auxquelles je faisais face. Euh, il, il me guidait. Donc ça, c'est la meilleure des formations, je pense, que j'ai pu avoir. Et deuxièmement, après, tu as un peu l'inspiration, euh, toute l'inspiration qu'il y avait chez JobTeaser. Donc, outre mon manager, il y avait plein d'autres gens, des collègues, en fait, soit qui managaient soit qui ne pas. Il y a eu pas mal de... On discutait beaucoup, justement, de ce qui pouvait marcher, de ce qui ne pouvait pas marcher. Et ça, ça t'apprend. Et après, plus tard, on a eu pas mal de formations management. Il y a eu des formations sur... Radical Candor, sur comment bien recruter, sur qu'est-ce qu'être un, un bon manager. Donc on, a, on en a eu plein, mais c'était un ou deux ans après. Et ça, ça t'aide à poser un, des mots sur ce que tu as appris et à te construire un peu un, un cadre, je pense, à suivre avec des règles
0: un peu plus universelles et qui ne sont pas que du bon sens. Donc là, il y a deux moyens finalement pour toi de monter en compétence sur ce job de manager. C'est tout ce qui va être euh, formation. Mais après, derrière, tu parles aussi beaucoup euh, d'inspiration ou parfois aussi de contre-inspiration, parce que tu as l'air de dire que tu t'es aussi construite bah, en opposition à ce que tu avais pu expérimenter toi en tant que manager. Et c'est ça qui t'a aussi aidé à savoir quel type de manager tu avais envie d'être. Tout à fait. Alors c'est marrant parce
2: que j'ai toujours eu des bons managers, moi, dans ma vie, mais euh, c'est plus tout ce que je voyais autour de moi, pas forcément euh, lié à moi, mais euh, à des amis à moi, par exemple. C'est plus euh, ça qui m'a contre-inspiré. Et oui, effectivement, c'est un job humain, il faut, faut s'inspirer des gens. Et... Et vu que j'ai pas mal cette culture d'être cash et du feedback, j'en ai toujours demandé, que ça soit à mon ancien boss, donc que ça soit à mes pères. Par exemple, j'ai une collègue avec qui tu t'en sens super bien. OK, bah j'ai eu cette discussion avec cette personne, je la sens un peu embêtée, etc. Et je demande un avis extérieur de quelqu'un qui est super différent de moi, qui va avoir des qualités très différentes. Et puis après, également à mes équipes. Donc, cette personne que j'ai managée, qui était la première personne que je manageais, du coup, on avait une super relation, on s'entendait bien, je lui demandais aussi du feedback. Okay, moi, je, je te manage comme ça aujourd'hui, j'apprends aussi sur le job. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des retours à me faire Est-ce que ça se passe bien est enfin, En demandant tout simplement du feedback. Je pense que ouais, tout ce qui est lié au feedback, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a fait beaucoup grandir. Et le feedback, il peut venir de n'importe qui.
0: Tu peux nous raconter là, un feedback que tu as reçu et qui t'a fait grandir en tant que manager <rire>
2: J'en ai pas un auquel je pense particulièrement, c'est ça qui m'embête. Mais euh, si, peut-être qu'à un moment, quand je manageais euh, des équipes plus de bisdev, je voulais avoir, euh, tu un peu euh, obsédé par, par le chiffre. Et donc peut-être que je demandais euh, trop souvent des, euh, des nouvelles sur le chiffre. Et donc on a pu me dire, bah, euh, on se fait le point hebdo à la fin de la semaine. Euh, voyons tout ça enfin euh, vu qu'on se fait un point toutes les semaines, j'ai pas besoin de t'updater euh, tous les jours et du coup tu un peu moins tu prends un peu plus de distance et tu laisses les gens plus autonomes. Ça je pense que c'est un c'est pas une erreur mais c'est quelque chose que chaque manager, en tout cas des managers sales font au début d'être un peu sur sur le dos de leurs équipes et euh, je pense que au fur et à mesure que tu construis la relation, tu construis aussi de la confiance, et tu trouves le bon niveau de communication et de visibilité à avoir avec la personne. Donc parfois, je me suis pas mal ajustée sur OK, quelle visibilité euh, sur, mon, sur mon boulot tu veux avoir, et on, on s'est pas mal ajusté là-dessus. Je sais pas si l'exemple est parlant.
0: Bah là, ce que je comprends, c'est que finalement, le feedback qu'on t'a fait, c'est que t'avais peut-être une petite tendance à, à micromanager pour te rassurer, finalement, sur les chiffres. Ouais. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite t'as pu prendre plus de recul et et adapter vraiment tes attentes vis-à-vis de tes équipes en fonction du besoin réel qui, euh, que, que tu avais. Quoi.
2: Oui, et puis aussi, plus, au début, tu manages d'assez près. Un micromanager, c'est un peu péjoratif, donc j'aime pas trop ce mot, mais je trouve qu'au début, quand des gens arrivent, tu manages de manière assez proche pour les former. Pour moi, c'est pour qu'ils soient très bien formés et qu'ensuite, euh, ils soient complètement autonomes. Et je pense qu'à un moment, effectivement, les personnes, elles grandissent dans, dans tes équipes, elles sont beaucoup plus autonomes. Et là, il faut euh, prendre un pas de recul et changer la relation. Mais ta relation avec ton manager, elle change tout le temps. Et donc, faut tout le temps la transformer. Et ce n'est pas forcément des erreurs euh, de micro -management, etc. C'est juste qu'au début, euh, bah, tu formes beaucoup la personne, puis après, elle devient beaucoup plus indépendante. Et après, il faut que tu trouves aussi une nouvelle relation qui est l'interdépendance où chacun s'apporte euh, au maximum pour faire euh, rayonner l'équipe ou grandir la boîte. Et donc, c'est... À chaque fois, c'est des ajustements de relations, je pense, qui sont importants à avoir en tête.
1: Je, je me permets de, de nous arrêter sur ce point-là, parce que je trouve ça vraiment très important, ce que tu nous dis, Sophie. On a souvent, Moi, j'ai souvent entendu hein, des collègues, euh, des personnes qui étaient managées, parler de micro en parlant de leur manager. Qu'est-ce que c'est le micro-management euh, gros, Grosse question. <rire> on voit après si tu as envie d'y répondre. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis qu'au départ, quand on commence à travailler avec quelqu'un, on a un management qui est assez resserré parce qu'on doit lui apprendre. Et en fait, la relation évolue au fur et à mesure que la personne aussi, elle prend la dimension de son poste et qu'il euh, euh, y a peut-être moins besoin de montrer comment faire les choses, mais plutôt de rentrer dans une approche, de euh, trouver soi-même ses solutions, etc., donc de coacher. Et il y a beaucoup de managers qui ont du mal avec ça, qui ont l'impression, euh, bah, s'ils lâchent, que ils vont perdre quelque chose, ou alors à l'inverse, qui laisse les gens totalement autonomes sans leur donner de cadre au départ.
2: Ouais, non, mais je suis d'accord. Et on parle de micromanagement de manière péjorative, mais au début, je, je pense en tout cas, en tout cas quand c'est ton premier job, au début, les gens aiment bien être bien encadrés. Les gens aiment bien au tout début, ça les rassure aussi, d'avoir de répondre, d'avoir la réponse à leurs questions, de pouvoir. J'essaye au maximum d'être disponible moi. On peut me déranger tout le temps. Les gens euh, me posent des questions j'essaie d'y répondre au maximum. On peut se dire que c'est un peu du micro-management, mais je pense qu'au début, c'est assez essentiel pour apprendre. Et quand quelqu'un arrive dans un nouveau job et qu'il ne voit jamais son manager, c'est un petit peu horrible aussi. Mmh. Par contre, tu as raison, il enfin, faut que la relation évolue. Parce que si c'est comme ça tout le temps, déjà de 1, c'est un peu désagréable, de 2, c'est preneur de beaucoup de temps, et de 3, surtout, ça ne fait pas grandir la personne. Et oui, il euh, faut que la personne trouve ses solutions par soi-même. J'avais un petit truc chez JobTeaser à un moment, alors au début, voilà, je formais beaucoup les gens, et puis après, du coup, tu habitues un petit peu les gens, je pense à ça, et tu as mmh. un peu le côté où tu as la réponse à toutes les questions euh, opérationnelles, du moins. Et donc à un moment, j'avais beaucoup de questions, et ma réponse à chaque fois, c'était ⁇ cherche ⁇ Je répondais que ça. Euh, donc c'était... Euh, la fois, les gens avaient l'habitude, on se marrait un peu autour de ça. On me posait une question, je disais ⁇ cherche ⁇ et puis euh, dis-moi la réponse d'ailleurs, parce que je ne sais pas, ou je disais ⁇ je ne sais pas ⁇ et en fait, je pense que ça aide, euh, après les, enfin, ça aide les gens à, ouais, à se détacher un petit peu et à grandir, à devenir de plus en plus autonome. Et là, au où, moins, où enfin, la phase que j'adore, c'est quand tes équipes savent plus de choses que toi. Et moi, ça a été le cas dans toutes mes équipes. Euh, J'avais des équipes de dev chez JobTeaser. Au bout d'un moment, les gens étaient meilleurs que moi et ils connaissaient plus le métier le terrain puis, j'avais des équipes de Kia Code Manager. Donc, c'était plus de la gestion de la relation client. Un métier que j'ai beaucoup fait pendant assez longtemps. Et puis après, bah, les équipes, c'est pareil. Elles, savaient plus, elles connaissaient plus les, les, les comptes qu'elles suivaient, alors que je les connaissais assez en profondeur. Et puis, je gérais aussi la partie produit. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à, à manager cette partie. Et puis, euh, j'avais je, je une personne dans cette équipe. Et à la fin, c'est pareil. La personne connaissait beaucoup mieux le produit que moi, beaucoup mieux la tech. Moi, j'ai quand même pas mal le goût du détail. Donc, j'aime bien, je suis assez opérationnel comme profil. Et donc, ça, c'est peut-être ça qui me rend
0: le plus fier. C'est quand, après, c'est toi qui poses des questions à tes équipes. Ok, bah, comment on peut faire Ça, c'est génial. Là, tu dis j'adore quand, quand mes équipes en, sachent, en savent plus que moi. Mais ça, ça a toujours été le cas parce que effectivement, c'est l'objectif à, à terme. Mais quand tu es jeune manager, notamment, tu peux te sentir un peu démuni, tu peux te poser la question de ta valeur ajoutée. Tu peux avoir ce fameux syndrome de l'imposteur quand tes équipes sont meilleures que toi. Hein. Je te parle de ça parce que Kessel, on coache pas mal de gens qui peuvent ressentir ça. Et toi, ça, a, ça a été naturel ou c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure de l'expérience
2: Je peux avoir le syndrome de l'imposteur, mais pas trop sur ce sujet-là. Pour d'autres sujets, par exemple, bah, quand tu montes une boîte, pas... enfin, tu, tu peux l'avoir un peu au début, mais pas trop sur le management parce que justement... Que pour moi le job ça va être de faire en sorte que les équipes réussissent ça veut dire que je réussis mon job et dans ces moments là qu'est ce que moi je fais ben, je fais d'autres choses déjà j'anime l'équipe c'est de faire en sorte que par exemple il y ait une ambiance sympa qu'on fasse plein de choses de euh, leur donner euh, plus de moyens au travail euh, par euh, je sais pas hein, ça peut être par les conditions de travail ça peut être par euh, par de l'organisation euh, et tu as toujours quelque chose à apprendre à quelqu'un mais donc, c'est là où c'est intéressant. Tu apprends moins de choses à la personne sur son job, mais tu vas plus lui apprendre sur la communication en interne, euh, les relations en interne avec les autres pôles, comment bien présenter, comment prendre un petit peu de recul. Et donc, euh, non, c'est un stade pour moi qui m'a... Je pas forcément eu de syndrome de l'imposteur parce que je voyais mon rôle, du coup, dans autre chose qui était euh, organisé, encadré, animée, ou bien régler des plus gros problèmes, parce qu'en général... Euh, si tu n'as plus de petits problèmes opérationnels qui sont gérés, bah tu as toujours des nouveaux problèmes. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et aussi d'essayer d'aider ces personnes à, à évoluer dans leur carrière, euh, d'embaucher des nouvelles personnes et de les faire coacher et former par ces personnes. Et donc là, les... après, en fait, j'ai managé des managers. Et du coup, là, c'est intéressant parce que tu parles de, de management avec, avec ces personnes. Donc ça change un peu ta, ta relation avec elles. Après, c'est peut-être aussi que ça allait vite. Donc je ne suis jamais restée dans une position. Euh, en fait, quand une boîte grandit très vite, c'est comme si tu étais promu tous les trois mois puisque tu te retrouves avec une personne dans tes équipes, puis avec dix, puis avec des lignes de management en dessous. Et donc, tu as, as toujours quelque chose à apprendre aux gens et toi-même, tu, tu continues d'apprendre. Donc, ça ne me l'a pas trop fait chez Jobteaser.
0: Je voulais qu'on revienne sur, euh, bah, sur le thème du jour, c'est-à-dire manager un job, pas une promotion. Tu nous as expliqué du coup ce que ça voulait dire pour toi euh le fait que le manager, ce soit un job. Tu nous as expliqué comment tu montais en compétence sur ce job. Mais euh, moi, la question que je me pose, c'est finalement, pourquoi tu as accepté d'être manager Pourquoi tu as choisi d'être manager bah, C'était au début pour changer les choses,
2: comme je disais, pour faire en sorte que... Parce que j'avais un peu cette idée, justement, qu'on voyait le management comme une promotion et, euh, et que les gens en profitaient un petit peu. Et du coup, je voulais faire différemment. Donc ça, c'était un peu personnel. Euh, disons que c'était un peu un côté... Euh des convictions que j'avais. Ensuite, je pense que j'aime bien prendre des décisions. C'est quelque chose qui me plaît, c'est pareil. Je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, prendre des décisions et puis organiser les choses avec un petit peu de recul, etc. Donc ça, je pense que c'est une grosse partie du job du manager. Moi, j'avais envie, en tout cas, d'essayer cet exercice. Et après, je, je... c'est bateau de dire ça, hein. je suis passionnée de l'humain. Mais en fait, c'est vrai, j'aime bien moi écouter les gens, j'aime bien comprendre comment ils fonctionnent j'ai toujours eu à cœur que les gens soient heureux en entreprise. Pour moi, c'est hyper important. Je n'ai pas été trop malheureuse en entreprise. J'ai toujours été dans des environnements très sains. Et par contre, j'avais plein de gens autour de moi pas heureux. J'avais envie, en tant que manager, tu as un peu ce, 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 ce devoir, en tout cas, d'essayer de faire en sorte que les gens soient bien. Alors, tu ne réussis pas tout le temps, hein. mais j'avais envie d'essayer ça. Pour, pour moi, c'est hyper important. Le manager, il a un énorme rôle euh, à jouer là-dedans. Et donc, c'est cette passion de l'humain et d'essayer de, de comprendre, bah justement, sans euh, appliquer la notion de hiérarchie et de pouvoir, comment tu peux être un bon manager et comment euh, tout le monde peut bosser dans un cadre agréable et progresser et amener l'entreprise assez loin. C'était ouais, pour essayer de voir si, euh, en fait, tu étais obligé de, de devenir quelqu'un d'un peu bossy, euh, hiérarchie, ou si tu pouvais faire différemment. Je pense que je voulais voir euh, ce qui était possible. Alors bah, je ne sais pas si j'ai réussi à faire différemment, mais euh, en tout cas, euh, j'essaye de m'y efforcer. Alors forcément, quand tu prends des décisions, tu as cette petite notion de... J'aime pas le mot pouvoir, mais en tout cas, tu, tu prends les décisions, donc c'est plus de responsabilité. Mais pour moi, voilà, le job du manager, ce n'est pas d'avoir du pouvoir, mais c'est d'être responsable, et notamment des échecs s'il y en a. Moi, si quelqu'un dans mon équipe ne réussit pas, ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Alors sans euh, fausse modestie, hein, mais je pense qu'à chaque fois que il y a quelque chose qui ne marche pas dans une équipe, c'est la responsabilité du manager. Et donc voilà, après, est-ce que j'ai réussi ou pas, je ne sais pas, il faudrait demander à mes équipes. Mais en tout cas, j'ai travaillé dans des cadres plutôt agréables jusqu'ici. Et puis, j'ai aussi créé des bonnes relations avec mes managers à moi, lesquels on partageait, je pense, aussi ses convictions. Donc, on m'a laissé l'opportunité de travailler dans des cadres très, très agréables et très sains, je pense.
0: Alors, ça fait plusieurs fois, Sophie, que tu dis que... Donc, tu fais vraiment la distinction entre le management et la hiérarchie. Est-ce que c'est sans doute un peu idéaliste En tout cas, ce n'est pas la façon de voir les choses dans beaucoup d'entreprises. Concrètement, comment tu gères ce... cette distinction que tu formules ouais, C'est un peu idéaliste. Alors, je suis une grande idéaliste. C'est peut-être
2: même un peu hypocrite. Parce que oui, es... hiérarchiquement, tu es au-dessus. Même, il euh, y a des organigrammes, etc. On va pas... Je suis d'accord. Mais c'est plus dans la manière de, de gérer, pour moi. J'essaye de ne. Voilà, mon job c'est d'être manager, donc c'est de prendre des décisions, c'est de parfois euh, dire à quelqu'un qui ne fait pas bien son travail ou bien qui fait très bien son travail, et donc d'encadrer la personne, donc tu l'encadres. Par contre, je ne me sens jamais supérieure à quelqu'un d'un point de vue plus euh, personnel. Et j'ai toujours trouvé qu'il pouvait y avoir des managers qui se sentaient au-dessus de leurs équipes, de ce genre, plus important, par exemple. Et moi, c'est ça que je veux bannir. Pour moi, chaque personne a un impact très précis dans l'entreprise. Peut-être que quand tu as un plus gros périmètre, tu as plus d'impact. Mais en fait, tout le monde est humainement au même niveau, dans une question même de, par exemple, de respect, de discussion. Les équipes ont autant le droit de donner leur avis, par exemple, sur quelque chose, sur, sur, un, sur un projet où ils ont le droit de débattre, évidemment. Mais par contre, le job, c'est parfois de décider, de trancher et d'être responsable. Mais c'est un peu ce côté euh, ne pas se sentir supérieur, en fait.
0: C'est ça que euh, j'essaie de, de moins enlever. Je ne sais pas si c'est plus clair. Pour que chacun ait sa place, et, et que toi, tu n'avais pas forcément une place au-dessus, donc tu essaies de laisser la parole à tes collaborateurs, tu les laisses chacun s'exprimer. Qu'est-ce que tu mets d'autre en place Parce que ça me fait penser, on l'a déjà abordé dans un épisode, je crois, mais euh, euh, je crois que c'était Sophie Plumer qui en parlait. Il y a un peu souvent dans les équipes ce côté euh, « moi et mon boss ». Et en fait, tu n'as pas un collectif au sein de l'équipe, mais c'est souvent... Un, bah, plein de binômes qui se créent en fait, dans l'équipe, le boss et chaque collaborateur. Toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose contre lequel tu vas lutter, ou en tout cas que tu n'as pas envie d'installer dans ton équipe. Comment tu fais pour que vous ayez tous la même place Est-ce que euh, tu dis déjà concrètement les choses euh, quand tu prends une équipe Est-ce que c'est peut-être une euh, valeur que tu as envie d'expliciter dans ton équipe Et derrière, mis à part donner la parole à chacun de manière euh, assez euh, équilibrée, comment tu fais en fait pour installer ça Comment tu fais pour ne pas être au-dessus
2: Ouais, bah non, mais déjà, effectivement, tu le dis. Alors, c'est marrant en t'écoutant le dire. Je trouve que je le faisais mieux avant. C'est bien, ça me fait prendre conscience de, de certaines choses. En fait, c'est ça c'est demander l'avis des gens sur les choses et c'est expliquer les différents rôles. Expliquer parfois, quand toi tu prends des décisions, bah, qu'en fait, c'est ton job et que c est, c est, ça va être comme ça. Mais c'est bah, tu fais des réunions d'équipe, tu écoutes les gens. Je crée pas mal de relations en one-to-one, -one, moi, je pense. Donc, j'écoute aussi beaucoup en one-to-one. Euh, je demande pas mal l'avis des gens sur les choses. Je trouve qu'en groupe, c'est bien, mais il euh, ne faut pas non plus que ça devienne des sessions de brainstorming à chaque fois, donc, euh, parce que parfois, il faut aussi avancer. Donc là où j'essaye le plus d'écouter et de demander l'avis, c'est en one-to-one. C'est quand je suis en face-à-face -face avec quelqu'un. C'est là où je le fais le mieux. Et après, quand, on fait des... quand il y a des gros sujets à trancher, j'essaye de, tout... de demander toujours l'avis des gens. Mais pareil, je ne le fais pas trop en groupe, je remarque, parce que... Parce que je veux avoir, je trouve qu'en one to one, tu as la vie un peu plus, un peu plus authentique des gens que dans un groupe où parfois il y a des gens qui vont pas oser parler. Euh, parfois il y en a qui prennent trop de place. Et donc je pense que c'est marrant en réunion de groupe, j'ai plus de leadership. Alors qu'en one to one, j'ai toujours plus tendance, en tout cas, j'essaye d'écouter vraiment l'opinion des gens et après de, de la suivre, enfin d'écouter vraiment, et pas écouter juste pour dire ah tiens je t'ai écouté. Des, si la personne a raison euh, de se dire ok bah t'as raison euh, on va essayer de faire ça et aussi d'être assez honnête hein, parfois euh, la personne a, a raison c'est pas la bonne direction à prendre mais bah, c'est comme ça euh, et puis il faut, faut un peu euh, disagree and commit euh, comme on disait chez Jobteaser et je trouve en tout cas que quand les gens ont du temps pour dire leur opinion pour débattre ensuite ils vont plus euh, quelle que soit la décision ils vont plus la suivre ils vont être plus engagés parce qu'au moins ils ont été écoutés. Moi, j'ai jamais trop aimé les décisions qui tombent du ciel où tu n'as jamais pu donner ton avis. J'ai toujours beaucoup aimé donner mon avis, débattre, je pense. Et du coup, j'essaye de laisser cette opportunité aux équipes. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est d'écouter, je pense, le point clé. Où est-ce
1: que tu mets la limite en fin de compte euh, Parce que demander l'avis en one-one à tout le monde, ça peut se transformer en débat euh, qui se termine jamais.
2: Enfin, le truc, c'est qu'il y a un moment pour le débat et il y a un moment, euh, tu, tu cadres. Chez Job teaser, on avait une... On appelait ça l'agité will. C'était euh, comment tu prends des décisions. Et donc, tu avais une première phase euh, de collecte d'input, enfin, de mm -hmm. définition du projet. Puis de collecte d'input, tu allais voir tout le monde euh, un par un en disant, par exemple, on veut faire euh, cette nouvelle feature produit. Euh, on veut lancer ce nouveau pays. Euh, tu allais voir tout le monde en, un par un et tu demandais un peu l'avis des gens. Puis tu mettais tout le monde autour d'une table, et là, il y avait un débat. Et puis ensuite, il y avait le moment de la prise de décision qui pouvait être challengée. Et ensuite, la décision était exécutée. Mais tout était assez cadré. Et ce qui était aussi cadré, c'était bah, qui lead ce débat et qui va prendre la décision au final. La décision, elle est prise en écoutant les autres, après le débat, mais tu avais une personne responsable à chaque fois. Et on lui faisait confiance pour prendre cette décision. Et en fait, c'est en mettant un cadre et des, euh, une sorte de timeline, quoi, enfin, un certain temps alloué pour chaque phase, que ça te permet ensuite de ne pas, euh, bah, pas digresser, de ne pas débattre tout le temps. Et après, tu le dis, il hein, bon, bah, y a eu un temps pour le débat, maintenant, euh, on est sur le temps de l'exécution, c'est un petit peu moins drôle en général, mais il faut expliquer à chaque fois, euh, au, si, si ton process de prise de décision il est clair, bah, tout le monde l'a en tête, et du coup, tout le monde comprend. Il faut être très transparent sur tout ça, je pense, et du coup, les gens comprennent.
1: Donner du contexte, donner du contexte, expliquer le cadre, c'est ouais. pour toi euh, la clé. Mm.
0: Oui, avoir un cadre, surtout. Ça veut dire quoi, avoir un cadre Comment tu mets en place ce cadre dans l'équipe euh... peut... Je te pose la question parce que ouais. souvent, euh, tu as des managers, en tout cas, qui n'osent pas mettre de cadre parce qu'ils ont l'impression que c'est euh, potentiellement infantilisant.
2: Oui, mais un cadre pour une prise de décision, c'est le même pour toute l'entreprise. Tu as un temps pour prendre des inputs, tu as un temps pour euh, débattre. Et, enfin, présenter le projet et débattre, est un moment pour prendre la décision. Et nous, chez Job teaser, euh, ce temps de débat, et il se passait comme ça. Donc au début, tu avais un débat un peu euh, à l'oral, tout le monde parlait. Et puis après, il y avait un peu le moment de la prise de décision. Donc là, c'était un tour de table de une minute à chaque fois, le même temps. Ça fait un peu militaire, mais c'était pas mal, franchement. Une minute de parole pour chacun, que tu sois CEO ou bien euh, opérationnel, en gros, toutes les personnes impliquées sur le projet étaient dans la salle. Chacun avait une minute. Puis, après ce tour de table, vu qu'on avait écouté les avis de tout le monde, il y avait encore une minute de tour de table de chacun. Et puis, à la fin, il y avait euh, le comité plus restreint, en fait, qui allait prendre la décision, qui prenait la décision en fonction de ces euh, deux grands tours de table. Et voilà, c'était bien fait, parce que les gens, en fait, se faisaient confiance, se respectaient et s'écoutaient. Quand tu as une décision qui était prise et qui était contre tes convictions, si tu euh, adhérais en tout cas au projet de l'entreprise, je pense, bah tu t'étais quand même d'accord avec la décision, parce que tu as vu ton temps de parole, tu as joué le jeu. Le jeu, c'est le même pour tout le monde. Le cadre, c'est le même pour tout le monde aussi. Tu n'as pas quelqu'un qui a le droit de parler cinq minutes et l'autre une minute. Et donc ça, c'est une notion de... c'est juste. Et dans ce cas-là, c'est que la prochaine fois, tu seras plus convaincant. Et puis, c'était aussi la capacité à ne pas avoir d'ego et à, à se remettre à, à écouter la vie de ses pairs... À qui tu faisais confiance, quoi. C'est aussi cette notion de confiance dans l'équipe. Tout ça, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas de confiance, en fait. Tristan, il en a parlé, je pense, dans les five dysfunctions of a team. La base d'une équipe qui marche, que ce soit ton équipe à toi, l'équipe de manager ou l'équipe qui est l'entreprise, l'entreprise en soi est ton équipe quand même numéro un. Si tu n'as pas de confiance, rien ne marche. Et donc, euh, si tu des bases saines de confiance et de droit au débat, euh, le même cadre pour tout le monde, c'est juste, c'est équitable, ça
0: marche bien. Enfin, je voulais rebondir sur deux mots, juste et confiance, mais rebondissons déjà sur le mot juste. C'est quelque chose qui, ressort, hein, qui est ressorti de nos échanges en préparant l'épisode et qui ressort aussi aujourd'hui. Tu dis euh, voilà, tu veux que ce soit la même chose pour tout le monde, tu, tu dis que voilà, tu recherches euh, la, quelque chose de juste dans ton management. Tu, même décrite quand on enfin, tu nous avais dit d'ailleurs quand on t'a rencontré que tu étais obsédée par, euh, par le fait d'être juste avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça veut dire pour toi d'être juste quand on est manager
2: Alors, je ne sais pas si je être euh, juste, c'est avoir la même chose pour tout le monde. Mais euh, ouais. effectivement, moi, je n'aime pas les injustices. J mais les injustices, pour moi, c'est les choses pas logiques qui manquent de bon sens. Euh, je trouve que ce qui est important, c'est euh, tu as des règles dans la, dans la société, dans l'entreprise. Mais il faut, faut essayer de réagir, au, de prendre ses décisions avec du bon sens. Et donc... Euh, et donc, être juste, pour moi, c'est euh, essayer d'être authentique et franc. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire du feedback. Par exemple, pour moi, c'est injuste de ne pas dire à quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas juste pour la personne de ne pas lui dire ça. Parce qu'elle ne pourra pas progresser. Parce que du coup, tu, toi, tu deviens un petit peu agacé par cette personne. Elle le ressent. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est injuste de faire ça. Et j'ai eu le droit d'avoir des, des entreprises assez flexibles. Pareil, moi, j'ai des, des équipes qui ont beaucoup bossé. À un moment, tu sais, as des rushs, machin. Bon, ben, bah, un truc que je trouvais juste, c'est tu files un jour de récup, par exemple. Et du coup, c'est ma notion de la justice, mais en fait, c'est d'essayer de récompenser au maximum l'effort, les résultats des gens, les performances, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Et donc, pour moi, être juste, c'est euh, quand c'est positif, le dire, en face, euh, avoir les bonnes récompenses. Ça peut être par du salaire, mais ça peut être aussi par d'autres choses plus de flexibilité, plus de responsabilité, plus de confiance. Et dans l'autre sens, quand quelque chose ne va pas, être juste pour moi, c'est le dire, essayer de donner les armes pour progresser, et après la personne y arrive ou pas, et être juste, c'est pareil, c'est ne pas laisser les gens dans des situations, dans des jobs qui ne leur vont pas. Et donc pour moi, la... ouais, être juste, c'est ça, c'est euh... aider les gens à être à la bonne place au bon moment. Et ne pas prendre de décisions irraisonnables et irrationnelles, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. Il faut, faut expliquer les choses, donner du contexte, il faut que les gens comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font. Ça, dans les startups, c'est bien fait, parce qu'en général, dans les startups, tu as une mission assez forte. Nous, on avait un CEO assez incroyable qui nous rappelait tout le temps la mission, et je pense que beaucoup des, des équipes étaient drivées par ça. Donc ça, ça facilite, je trouve, le boulot dans les, dans les start-up. Les gens savent pourquoi ils bossent. Voilà un peu ma définition de la justice.
0: Là, tu fais lien entre être juste et dire les choses aussi. Être juste, ça, fait part... ça intègre le fait de dire les choses. Enfin, tu nous disais que tu étais particulièrement franche, d'ailleurs. Peut-être que pour toi, c'est assez naturel. Est-ce que parfois, tu es franche, mais trop directe Oui, alors c'était quelque chose qui est... J'ai toujours été effectivement
2: assez cash, assez directe. C'est marrant, je le suis de moins en moins. En tout cas, je mets de plus en plus des formes parce que quand moi quand j'ai commencé à bosser euh, mon obsession c'était d'avoir tous mes axes d'amélioration et j'aimais pas du tout quand ils me disaient ça c'est bien ça c'est machin maintenant j'aime bien je, je, le, je le précise mais avant j'aimais pas en fait quand j'étais jeune je voulais juste apprendre du coup euh, j'avais envie qu'on me dise tout ce que je devais améliorer et j'aimais pas non plus un peu le côté tu sais, opposition là, dont tu parlais au début je pas non plus qu'on me dise un truc en passant par quatre chemins, tu vois, en mettant un peu de la pommade. Non, c'est bien, mais ça, tu vois... Enfin, j'aimais bien que ça soit très clair. J'aimais bien la clarté du feedback. Et donc, effectivement, euh, déjà, moi, j'ai toujours... Euh, quand je ne manageais pas, mais que j'avais des managers, j'étais très direct avec eux sur ce que j'aimais bien, sur ce que j'aimais pas. Enfin, j'aimais les discussions simples, en fait. J'aime pas quand c'est trop alambiqué, parce que je comprends pas. Je crois que c'est peut-être mon cerveau qui bug, mais quand on me dit quelque chose en passant par quatre chemins, je comprends pas. Moi, je comprends quand on me dit quelque chose de clair. Alors, c'est bien, c'est pas bien, et pourquoi c'est bien ou c'est pas bien, si je schématise ça de manière très simple. Et du coup, c'est vrai que quand je suis devenue manager, ou en tout cas dans mon rôle de manager, j'essaye d'être clair avec les gens. Ce n'est pas de faire du feedback tout le temps, mais c'est d'être clair, de dire « ça, ça va, ça, ça va pas » sans aucune once de, de jugement, de méchanceté, parce que pour moi, il n'y a pas trop de sentiments là-dedans. Je ne pense pas manquer d'empathie, mais peut-être que là-dessus, euh, un petit peu. Pour moi, un feedback, c'est juste une, une description de la réalité, de ce qui va bien, donc c'est aussi très positif, et de ce qui ne va pas bien, et de ce qu'il faut améliorer, mais je le, je le dissocie un peu de, de tout euh, sentiment. Et donc, euh, ouais, pour moi, c'est important, parce que si, si tu sais pas ce qui est bien ou pas bien, tu peux pas progresser. Les gens aiment apprendre, aiment progresser, les gens aiment, aiment être bons, je pense. Les gens aiment avoir de l'impact, ils aiment être bons. Et ne pas leur dire, tu les empêches, en fait, d'être bons. Et donc, tu, tu fais mal ton boulot, pour moi, si tu fais pas du feedback, tu fais mal ton boulot de manager. Et voilà, et en plus, quand les choses sont bien dites, je dis pas que je les ai toujours bien dites, hein, mais en tout cas, quand c'est bien dit, bah, les gens, ils, ils sont contents, ils disent merci, et puis, ils progressent. Et j'ai toujours essayé de les dire, en tout cas justement en éliminant cette notion dont je parlais tout à l'heure, de euh, j'ai le pouvoir, je suis au-dessus de toi. Je pense que quand tu fais un feedback à quelqu'un... Euh sans te sentir supérieur et que c'est juste pour sa progression, que c'est bienveillant et que c'est factuel aussi, que c'est clair. Bah, la personne, euh, après, elle peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, euh, l'intention euh, est bonne derrière. L'intention, c'est de faire progresser la personne.
0: Moi, quand je t'entends vraiment, ce que je ressens, c'est que ta mission, elle est tellement forte. C'est-à-dire que, quand je parle de mission, je parle du bah, côté euh, « je suis manager », ma mission, c'est de faire en sorte que euh, mes collaborateurs réussissent. J'ai l'impression que cette mission est tellement forte que, finalement, derrière, tu mets tout en place pour y arriver, de façon assez naturelle, sans te prendre trop la tête. C'est-à-dire que tu sais que le feedback, ça va permettre à tes équipes de réussir. Donc t'y vas, etc. J'ai l'impression que tu fais les choses comme ça assez naturellement, mais en vrai, parfois ce côté franc et direct, est-ce que ça t'a joué des tours Est-ce que ouais, ouais, bah c'est non, non, oui, c'est sûr. Euh, c'est compliqué de citer un exemple en
2: particulier, mais euh... oui, alors pas bien reçu. Ça, ça m'arrivait plein de fois parce qu'en fait, ça peut blesser la personne. Euh, parce que, parce que bah, en fait, parfois c'est blessant, mais même moi j'ai euh, déjà reçu du feedback qui m'a blessé. Enfin, c'est pas très agréable quand on te dit que quelque chose ne va pas. Donc humainement, euh, ça a pu euh, blesser des gens. Si à un moment, ton euh, travail était moins euh, bien fait, ou que tu étais passé en enthousiasme en ce moment, machin, ouais, mais attends, euh, la personne a toutes ses raisons, donc évidemment que ça a déjà été mal reçu. Et puis après. Euh, tu, tu laisses passer un peu de temps. Et puis d'ailleurs, euh, je me suis déjà excusée pour la forme, parce que la forme, tu peux te foirer. Euh, voilà, donc ça, ça arrive. Par contre, là où j'essaye d'avoir une ligne de, de conduite, c'est que, euh, que ça soit clair et compris. Enfin, c'est que même si le message peut blesser, est-ce qu'au moins il, il était clair Et après, je, je me suis déjà aussi trompée dans du feedback que j'ai fait. Tu dis à quelqu'un... Euh, qu'en ce moment, euh, soit le travail est un peu euh, en baisse ou que les résultats ne sont pas là ou que c'est raison. Et puis tu n'as pas tout le contexte. Et puis euh, tu vois en fait que le contexte, du coup tu as mal communiqué avec cette personne. Et puis voilà, après tu dis euh, Ok, bon, bah, on va essayer de rattraper ça. En fait, ça permet aussi, le feedback, ça permet de soulever les problèmes qu'il peut y avoir et que tu peux aider à résoudre. Mais oui, bien sûr, le feedback blesse. Ça peut arriver. Euh, c'est humain.
1: Maintenant dans ton rôle chez On Train, tu es plus qu'un manager, tu es un associé. Mm -hmm. Est-ce que ça a changé les choses pour toi dans ta relation avec les personnes que tu encadres
2: Ouais, je pense que je sais pas si ça change les choses parce que déjà tu à chaque expérience tu grandis, tu as une vision un petit peu différente. Mais oui, je trouve que quand même c'est c'est pas pareil. Je l'ai pas trop vu chez On Train parce que pendant longtemps, j'ai une équipe de une deux personnes à la fois et dans des petites équipes. Donc euh tu le vois moins. Enfin, je veux dire, c'est trop petit pour le voir. Par contre, je pense que plus l'entreprise grandit, plus les rôles doivent être différenciés. Donc, dès que tu as une taille d'équipe, euh, par exemple, supérieure à 10, on va dire, je trouve que vraiment, quand tu es 2-3, il n'y a pas trop de distinction. Tu arrives à être un peu schizophrène et euh, à, à penser vraiment en mode associé, et à penser un peu en mode manager. Par contre, je pense qu'à partir d'une certaine taille de boîte et d'équipe, c'est bien de dissocier les jobs, parce que ton job d'associé, euh, je ne l'ai pas encore autant intellectualisé que le job du manager, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ton job d'associé, en tout cas, c'est que la boîte, elle réussisse, que ça soit un succès dans les résultats, pour les équipes, dans plein de choses. Le succès, c'est les résultats, les équipes, le produit que tu vends, le service, donc ça c'est ton job en tant qu'associé. Or que ton job en tant que manager, ça va être de tes équipes réussissent, mais dedans, il va y avoir faire grandir tes équipes, qu'elles se sentent bien. Et donc parfois, tu peux être un peu en opposition aussi. Il enfin, ne faut, euh, faut pas être naïf. Parfois, tu veux toi, que ta boîte réussisse, tu veux que tes équipes soient heureuses. Hein, évidemment, j'ai toujours ça à cœur. Mais le manager, il va, ça va être son seul job, ça va être son unique job. Et donc, à un moment, il faut vraiment que je pense qu'il y a un manager qui, qui gère les équipes et qui soit justement... Euh, garant de la satisfaction des équipes sur leur, leur bien-être et de la bonne atteinte de leurs résultats. Il y a toujours les deux. Pour moi, il y a la partie résultat-performance et la partie bien-être. Et je trouve qu'à un moment, tu ouais, ne peux pas faire les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore. Je pense que ça pose pas de problème. Mais à un moment, il faut qu'il y ait des managers qui soient dédiés à ça. Parce que ouais, sinon, tu pas les mêmes... Euh, sinon, tu peux avoir des, des dissonances et tu, tu peux soit pas réfléchir assez à ta boîte ou pas assez réfléchir à tes équipes et je pense que le pire c'est de pas assez réfléchir à tes équipes et donc c'est bien d'avoir un manager dont c'est la responsabilité pleine que son équipe soit, soit bien euh, réussie
1: et ça tu, tu l'as réalisé récemment parce qu'en en fait avec tout ce que tu nous as dit sur euh, le management t'as toujours euh, en quelque sorte voulu être manager et t'es hyper passionné ça doit être difficile pour euh, quelqu'un comme toi justement de, de devoir s'en détacher un peu comme ça il n'y a pas un peu de tiraillement en toi <rire>
2: J'aurais été tiraillé sur tout de toute façon. Euh, si, mais c'est fatigant d'être manager. Franchement, c'est éreintant comme boulot. C'est très fatigant humainement. Tu peux avoir des décisions euh, difficiles, tu as des problèmes dans les équipes, es, tu te sens responsable du, 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 un peu du bien-être des gens. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si tu es vraiment responsable, mais en tout cas, euh, voilà, si quelqu'un n'est pas bien, tu, tu, moi, je le prends pour moi en tout cas. Donc, ça me. Ça m'a atteint vachement aussi, ça m'a vachement fatigué à un moment. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a que un moment je ne voulais plus manager. Je voulais juste faire un job toute seule, quoi, en opérationnel. J'avais plusieurs jobs qui me venaient en tête, mais je ne voulais pas forcément d'équipe. Je m'étais dit ça à un moment. Finalement, ça ne s'est pas passé et j'ai repris une équipe de 12 personnes. Et c'était super, j'ai trop kiffé parce que j'adore en fait. Mais non, je trouve ça chouette parce qu'à un moment déjà, tu passes à autre chose. Donc non, et puis maintenant, j'ai un, euh, un autre challenge aussi. Enfin, ça reste. Un, en fait, j'ai un challenge en tant qu'associé, entre guillemets, que les gens soient bien dans la boîte, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, tu ne peux plus penser que à ton équipe. Parce que moi, j'étais aussi très... Euh, mon équipe, c'était euh, mes petits protégés. quoi. Euh, et après, quand, quand c'est ta boîte, bah, je trouve que tu penses à à toutes les équipes et c'est aussi un autre challenge et un petit peu différemment, avec un impact un petit peu différent puisque bah, moi, au management de quotidien, moi, en management direct et quotidien. Mais comment tu fais en sorte que les gens soient bien dans la boîte avec bah, les bons parcours de carrière, euh, les bons échanges entre les équipes, les bonnes instances, euh, les bons team building pour toute l'équipe Donc, euh, c'est aussi du management, mais de manière un peu plus euh, éloignée du terrain.
0: Alors, là, tu parlais euh, en tant qu'associé euh, bah, de gérer aussi euh, l'évolution euh, des équipes. Euh, si on revient sur, euh, donc, sur ta conviction de dire que manager est un job et pas une promotion, comment toi, tu promeus les gens en tant qu'associé Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour promouvoir les gens en dehors du passage manager Oui, bah,
2: c'est pareil. Alors là, c'est en plus en pleine construction chez nous. Mais de manière générale, moi, ma manière de voir les choses, c'est que les gens évoluent dans leur job soit ils deviennent, mais c'est des choses qui deviennent assez courantes maintenant, mais soit ils deviennent plutôt experts de leur job, soit ils passent plus en management d'équipe. Mais pour moi, ces deux parcours sont relativement similaires. Par exemple, en termes de, de salaire, quelqu'un qui est très très fort dans son métier, par exemple en sales, doit être aussi bien rémunéré que quelqu'un qui est très bon manager sales. La rémunération, c'est un truc qui est, qui est clair, donc c'est un exemple très, très, très parlant, je pense. Euh, mais dans les prises de décision aussi pour moi quelqu'un qui est, on avait ça chez Jobteaser on avait des gens qui ne manageaient pas d'équipe mais qui étaient quand même managers c'est à dire dans certaines prises de décision euh, parfois un petit peu plus stratégiques et ils faisaient ça super bien je trouve chez Jobteaser parce qu'ils arrivaient à valoriser des gens qui n'étaient pas managers d'équipe mais par contre qui avaient un impact tel sur la boîte de par leur rôle euh, tu sais, parfois tu as des rôles un petit peu uniques dans l'entreprise, qui ont des très forts impacts, et ben eux, ils étaient valorisés que ce soit en termes de salaire ou d'être dans les, dans les discussions sur les décisions à prendre, les discussions sur la stratégie euh, dans les, euh, parfois tu fais des formations justement par, euh, par, par un niveau euh, de, au niveau de la direction puis au niveau du management, etc. donc c'est de bénéficier aussi de ces formations euh, avec sa, son groupe, enfin, sa deuxième équipe quoi. Euh, donc voilà, je pense que c'est euh, traiter les gens et leur donner autant de responsabilités, des responsabilités différentes. Hein, Quelqu'un qui est expert, il va devoir faire très bien son job, avoir un plus gros chiffre d'affaires sur la tête, si je parle d'un sales. Et alors qu'un manager sales, il va, son job, ça va être que toute son équipe fasse le chiffre d'affaires. Voilà, c'est juste un peu différent, mais pour moi, ils sont au même niveau. On verra ce qu'on ce qu'on met en place chez train, hein, Ça, c'est en construction puisque la boîte grandit. Mais en tout cas, c'est ma manière à moi de, de voir les choses.
1: Ce qu'on va faire, c'est que dans quelques mois, ou l'année prochaine, <rire> ou dans deux ans, si notre podcast existe encore pour la saison 4, tu viendras nous expliquer le résultat de ce qui est en construction chez On euh, Sophie, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous partager. Euh, parce que, après t'avoir écouté, je pense que tu en auras convaincu plus d'un qui, aujourd'hui, se pose certainement la question de euh, bah, j'ai envie d'aller sur le job de manager parce que c'est une promo et qui ne prennent peut-être pas pas encore assez la dimension de tout ce que ça représente en termes de responsabilité de fatigue, hein. tu as parlé mmh, de la Vraiment, ouais, ouais. on est fatigué, ouais. parce que euh, manager, il y a une notion de justesse, de justice, euh, de euh, savoir donner du feedback qui est franc et direct pour faire grandir les gens. Euh, tu as vraiment pris ça comme quelque chose de, qui est injuste en fait de ne pas dire aux gens euh, la vérité. Euh, c'est donner un cadre et un contexte régulièrement, donc ça aussi, c'est fatigant, parce qu'il faut sans cesse rappeler les conditions et les règles du jeu, euh, savoir euh, parfois avoir un management serré et parfois plutôt lâché du lest, je retiens aussi ce que tu as dit en tout début, le fait que toi tu as appris, appris toute seule, appris grâce à des formations qui t'ont été offertes dans ton entreprise et aussi appris au contact d'autres managers qui t'ont inspiré et qui t'ont guidé et avec qui tu as pu parler de management pour pouvoir confronter des idées et affiner ton style aussi, avec l'humain qui est vraiment au cœur de tout. Est-ce que j'ai résumé à peu près correctement ta pensée pour nos, nos auditeurs
2: ah bah non mais t'as super bien résumé, t'aurais dû faire le podcast franchement parce que euh, c'est très très bien résumé mais du coup on n'a pas du tout parlé de Radical Candor on a peut-être l'occasion d'en parler une autre fois mais ouais, c'est un super bon. bouquin en tout cas que je recommande.
1: Donc on a deux, deux prochains rendez-vous avec toi Radical Candor <rire> et, euh, et euh, l'évolution chez Untrain de l'accompagnement euh, des talents Puisque c'est la fin, on a nos trois questions rituelles qui plaisent beaucoup à nos auditeurs euh, si tu veux bien te prêter au jeu avec nous Avec plaisir alors, peux-tu nous donner un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: Être authentique, être soi-même, faire au mieux, euh, mais être soi-même, être bien dans ses baskets, avec ses décisions et questionner quand on ne comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord, mais être à
1: l'aise. Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours dans le rétroviseur
2: C'est difficile cette question parce que je pense que une petite réponse de Normand sur le management, les erreurs, j'en ai fait plein, elles te font euh, vachement grandir. Donc, euh, bon, ça t'apprend d'un côté. Mais sinon, je pense qu'un truc que je ferais plus, c'est ce côté d'essayer de rendre plus autonome les gens, peut-être plus rapidement. Justement, je te disais qu'il fallait tout le temps s'adapter. Au début, tu manages de manière un peu serrée. Je pense que j'aime bien ça, moi, parce que j'aime bien former, en fait. J'aime mmh. bien former, moi, j'ai le goût du détail. Donc, je suis un peu... Je dois être un peu relou sur des détails, je le sais. Et je pense que c'est important de... De, de révéler le potentiel des gens avec des, des forces qui sont différentes, des, justement, des, des siennes. Du c'est de révéler plus le potentiel des gens qu'ils ont, eux, et de les rendre plus autonomes, de les faire moins, les, moins mettre sa patte, je pense. Donc ça, je pense que c'est un truc d'amélioration que j'ai, que, que j'ai que, que eu. J'ai toujours, peut-être.
1: Et dernière question, une source d'inspiration ou plusieurs
2: Moi, ouais, j'en ai pas mal. Je vais citer euh, quelques livres que j'aime bien, moi ce pas ça ma plus grande source, mais ce que j'aime bien, c'est Radical Candor sur le feedback et la bienveillance. Forcément. Euh, c'est euh, les five dysfunctions of the team pour faire en sorte qu'une équipe marche bien, créer de la confiance et justement euh, être assez à l'aise pour débattre. Et euh, un petit truc, la 25e heure, c'est un truc d'organisation. Euh, comment être super organisé, super rigoureux. C'est très pragmatique, mais en vrai, j'adore. Euh, c'est super pour, euh, ouais, pour l'organisation et la gestion du temps. Et après, sinon... Euh, moi mes sources d'inspiration c'est euh, sans faire de Faux semblant semblant, c'est les gens il euh, y a eu Tristan, il y a eu Adrien le, le CEO de Jobtier avec qui on a beaucoup discuté aussi de ces choses là Anne-Sara, c'était ma manager chez Cactus et, euh, qui avait euh, fondé la boîte et elle au bout d'une semaine où j'étais là, on n'avait jamais bossé ensemble je sais pas, elle m'a fait prendre des décisions assez impactantes que ça soit sur les gens sur genre, une réorgue d'équipe ou sur euh, autre chose et genre, tient un truc assez fort, c'est de faire confiance. Moi, je, je, je forme et puis j'attends et puis je fais confiance. Et elle, elle a un truc assez fort qui est qu'elle fait confiance et ensuite, je pense qu'elle voit si elle a eu raison ou pas. Et ça, ça te fait prendre en responsabilité directement. Tu te sens beaucoup plus euh, impliquée. Euh, dès lors qu'elle a fait ça, je me suis dit, euh, sa boîte, euh, c'est ma boîte. Quoi. Enfin, ça m'a impliquée à fond dans le truc. Euh, c est, c est, ça fait peut-être partie aussi du conseil mais sinon ouais, c'est tous les gens tous mes collègues avec qui j'ai pu échanger toutes mes équipes qui m'ont vachement inspiré qui m'ont toujours aidé euh, tous mes anciens boss donc ouais non c'est les gens faut discuter avec les gens et sans vouloir être le meilleur en fait être vulnérable moi j'aime bien montrer mes, mes faiblesses qu'est-ce que je fais pas bien parce que en fait on va m'aider et je vais progresser et du coup c'est trop bien je m'en fiche de un moment euh, euh, paraître faible ou nul je m'en fiche en fait égoïstement moi j'ai envie d'apprendre et c'est en étant vulnérable et en parlant aux gens avec euh, authenticité vulnérabilité qu'on qu est meilleur. Donc, euh, ouais. prenez des gens en étant euh, vous-même.
1: Et bien sûr, ce, sur cette phrase de fin qui correspond tellement à ce qu'on aime partager dans ce podcast, euh, parce qu'on dit le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Donc, bah, c'est formidable. C'est tout ce que tu viens de faire avec nous. Merci mille fois, Sophie, pour ce témoignage et hâte de t'entendre à nouveau euh, au micro des infaillibles.
2: Eh bien, merci beaucoup les filles, euh, c'était super chouette et puis très bonne continuation
0: à toutes les deux. Merci Sophie, à bientôt. A bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors, on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers en plus du podcast Les Infaillibles. Il s'agit d'un accompagnement sur 4 mois qui vise à développer le sixième sens managérial. Le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. À bientôt